0: Не всегда проблема человека связана с его личностью и даже с теми выборами, которые он сам делает. Иногда на нас влияют иррациональные причины, которые заставляют нас поступать вопреки своим актуальным целям, которые мы перед собой ставим. Выглядит это, допустим, следующим образом: предположим, приходит клиентка на консультацию и переживает о том, что у нее недостаточно ресурсов. При этом клиентка зажата, сковано, и видно, что спорт – это отнюдь не самое радостное событие в ее жизни. Когда мы начинаем обсуждать, каким образом мы можем поднять ресурсы, рано или поздно мы, естественно, доходим до вопроса о физической активности. Оказывается, что физическая активность полностью отсутствует. Начинаем разбираться. Все-таки кроме спорта, Бега, тренажерного зала и тому подобного существует огромное количество способов дать себе подвигаться и получить при этом удовольствие. Плавание, танцы, пешие прогулки, далее прочее везде. И вдруг клиентка говорит, я неуклюжий, я не могу идти танцевать, хотя всегда хотела. Естественно, задаешь вопрос, а почему вы решили, что вы неуклюжие? кто вам это сказал? Чаще всего это говорит мама, папа, первая учительница или руководитель какого-нибудь кружка, куда девочку привели. Начинаем разбираться дальше. Почему мама решила, что вы неуклюжие? Что такое было? Может быть, был лишний вес? Может быть, какие-то были проблемы со здоровьем? Нет, ничего такого не было. Мама мне всегда это говорила, а ей говорила то же самое ее мать, что в нашем роду все люди неуклюжие, И нечего думать даже, смотреть в сторону танца. Далее мы пытаемся реконструировать, откуда бабушка взяла эти убеждения. Выясняем историю ее жизни, как она кажется правильной клиентке или по реальным рассказам и воспоминаниям ближайших родственников. И выясняется, что бабушка родилась в семье, где была одна комната на огромное количество людей. Допустим, это была эвакуация и были очень стесненные жизненные обстоятельства, и поэтому на холодный пол ребенка не выпускали, и он провел несколько лет жизни, находясь в своей кроватке с решетчатой стенкой. Естественно, ребенок не недополучил возможности для того, чтобы активно двигаться, и вырос с убеждением, что скованность – это штатно, нормально, что это правильно и даже не пытался изменить что-то в лучшую сторону. Это попадает в картину мира, и это убеждение после взросления распространяется и на своих детей. Мы неуклюжие, мы не можем свободно двигаться, это наше родовое. Хотя на самом деле не родовое, а сложилось под влиянием каких-то обстоятельств которые, к сожалению, человек уже изменить не может, но зато он может изменить представление о себе. Таким образом раскапываются и личные истории, и история своего рода. И, естественно, все это соприкасается с историей нашей страны, потому что очень сильное влияние оказывают и перестройка, это для более молодых клиентов, и Великая Отечественная война, естественно, репрессии, гражданская война, раскулачивание, революции и все то, с чем мы столкнулись в двадцатом веке. Часто осознание истоков проблемы, откуда она взялась, позволяет легко и просто разобрать свою собственную проблему. Если ты понимаешь, что это неуклюжесть на самом деле не твоя черта, а тебе просто это внушили. И почему внушили? Потому что были какие-то обстоятельства, с которыми человек не смог совладать и смог только принять их в картину мира, то тогда становится очень просто отказаться от этого убеждения И все-таки пойти на танцы, на плавание и даже на спорт. Когда человек исследует свою внутреннюю вселенную, он встречается с двумя типами информации. Первое – это личное бессознательное. То, что произошло в личном опыте на протяжении всей вашей жизни. Там могут быть какие-то очевидные вещи – и могут быть вещи, которые вы знали, но забыли. То есть, допустим, воспоминания из очень раннего детского периода или то, о чем ваши родственники умалчивали, но вы догадывались по фигурам умолчания, что что-то происходило в семье. Но кроме того, существует еще образы из коллективного бессознательного. Это то, что нам подарила человеческая цивилизация. И вот тут расшифровать образы, которые вы видите, не всегда так легко, как с личным опытом. Для расшифровки, естественно, проще всего обратиться к специалисту, но если нет такой возможности, то можно пользоваться, во-первых, словарями по мифологии. То есть э, искать словарь, искать словарную статью и думать, какие, есть ли у вас какие-то ассоциации с теми смыслами, которые там описаны. Кроме того, я сейчас часто рекомендую с удовольствием каталог Юрия Евгеньевича Березкина, он называется тематической классификацией распределение фольклорно- мифологических мотивов по реалам в этом каталоге собраны мифологические сюжеты славянский реал там представлен не очень широко но в принципе со славянскими сказками и мифами мы более-менее знакомы а вот э, все остальные азиатские американские сюжеты там представлены очень хорошо и очень хорошо классифицированы. Поэтому если вы вдруг увидели во сне или э, при работе в гипногогических, гипнопопеческих состояниях какой-то необычный сюжет для вас, допустим, э, птичка с воздуха упала в океан, дарнула и вытащила в клювике кусочек земли, то можно посмотреть в этом тематическом каталоге и подумать, опираясь на изложенные мифологические сюжеты, что это могло бы значить для вашего личного мифа, для вашей личной картины мира. Когда клиенты приходят ко мне с запросом на разбор отношений с партнером, особенно если это какие-то повторяющиеся истории, допустим, о том, что каждый раз женщина попадает в отношения с зависимым мужчиной, я обычно сначала прошу заполнить ее мою анкету. Анкета небольшая с некоторым количеством биографических данных, данных о своей проблеме, и самое главное, с блоком о том, какие отношения складывались в семье клиента, естественно, и девочки, и мальчики, без разницы, а также в семьях их родителей, их бабушек, дедушек, если такая информация есть. Для чего это нужно? Дело в том, что на отношения с партнером очень сильно влияют отношения с родителями. Если отношения были благополучные, то обычно все в порядке. Если с отношениями было что-то не так, то мы можем заподозрить, что там были какие-то ранние детские травмы. Что хочется сказать про зависимые отношения и кризис в таких парах? К сожалению, в последние годы, то ли в связи с экономической обстановкой, то ли в связи с пандемией, то ли еще с какими-то факторами, но... Расставание с зависимыми партнерами происходит очень бурно и часто с уголовным криминалом. Почему-то, особенно мужчины, очень тяжело отпускают своих партнеров, если они пытаются завершить отношения. Вы, безусловно, слышали все эти истории с Маргаритой Грачевой, которой перерубили руки расчлененка в Петербурге в разнообразных количествах. Недавний случай с такой же расчлененкой в паре в Москве. И далее, и прочее везде. К сожалению, мужчина, зависимый, обычно не умеет отвечать за свое эмоциональное состояние. И новость о том, что его партнерша хочет его оставить и уйти, неважно, к другому партнеру или жить самостоятельно, она приводит его к неистовству. И часто это заканчивается или побоем, или даже убийством. Поэтому, если вы находитесь в зависимых отношениях с партнером, чувствуете, что... Вы хотите отношения прекратить. И при этом у вас есть основания подозревать, что партнер может поднять на вас руку. Вам надо сделать следующее. Во-первых, некоторое время, пока вы создаете себе отходные пути, ни в коем случае нельзя провоцировать партнера громкими заявлениями о том, что вы будете от него уходить. Помолчите некоторое время, пока вы не найдете, куда съехать. Во-вторых, уже в это время следует запасти себе на бумаге телефоны кризисных служб на случай, если вы вдруг останетесь без телефона и собрать себе тревожный чемоданчик, в котором будут документы, ваш телефон, зарядка, минимальное количество белья и прочее, что вам может потребоваться. Такие же сумки собираются для детей, есть если вам придется эвакуироваться вместе с вашими детьми. И только когда вы уже готовы съезжать, у вас есть какие-то пути отступления. вот только тогда вы объявляете партнеру, что вы уходите и покидаете его жилье, в котором вы вместе живете. Все остальные бумажные, юридические дела на тему развода, раздела, раздела имущества, определения порядка, где будут проживать дети, алименты и все такое прочее, это вы будете решать, уже оказавшись в безопасной обстановке, но ни в коем случае не на территории с зависимым партнером, который показал себя несколько более неуравновешенным, чем это было бы безопасно. Безусловно, при сопровождении психолога кризис в отношениях проходит намного проще, поэтому если есть возможность найти себе специалиста, неважно, платного или бесплатного, лишь бы вам было удобно к нему ходить, это будет вам большим подспорьем. От этого не стоит отказываться, потому что он помогает вам и набраться ресурсов, и проговорить все неприятности, которые с вами случаются. И самое главное, не потеряться в кризисных отношениях, когда, может быть, партнер попытается вами манипулировать, навязывать вам чувство вины и удерживать вас в отношениях. Зависимые, несмотря на то, что они очень часто высказывают недовольство своим партнерам, они крайне редко сами разрывают отношения и очень негативно относятся к тому, что партнер их покидает. Это для них болевая точка. Поэтому желательно уходить так, чтобы не было лишних рисков. Есть такое понятие, называется парентификация. Это когда дети удочеряют, усыновляют своих родителей. Это происходит очень часто и, безусловно, со стороны наблюдателю обычно не видно. Чаще всего это случается тогда, когда родители ребенка, Это взрослые, но незрелые люди. Они не умеют быть зрелыми, они не умеют нести ответственность за свои выборы. И им шкурно нужен тот, кто будет эту ответственность нести. Поскольку другим взрослым людям не сдалась ответственность за постороннего человека, может быть, за исключением твоих родителей, то рано или поздно такие деятели догадываются, что можно повиснуть на своем собственном маленьком ребенке. Возраст и пол ребенка при этом значения не имеют абсолютно. В практике я наблюдала случаи, когда взрослые люди удочерялись к новорожденным детям. Понятно, что от новорожденного ребенка родительской роли ждать бессмысленно. Он не умеет вообще ничего, он не может ничего дать. То есть взрослый рядом живет в какой-то параллельной реальности, объективирует ребенка, назначает его своим родителям, а ребенок выживет хорошо, не выживет, это, собственно говоря, его проблема. Самое интересное, что даже не выжить у этого ребенка очень мало шансов, потому что родители рожали его не для того, чтобы он помер от недостатка заботы, а для того, чтобы он о них заботился, то есть какую-то долю. Заботу ребенок получит, но не для своих целей, не для реализации своего собственного потенциала в своих интересах, а для того, чтобы заботиться о своих родителях. Примерно по той же схеме происходит удочерение к детям, в том случае, если у человека психиатрические проблемы, и он теряет свою ресурсность. В таком случае взрослый человек в общем-то, делает все, чтобы ни в коем случае эту ресурсность не повысить и не быть вынужденным взять ответственность за свою жизнь на себя и благополучно вешается на своего ребенка, подростка или высшую дочь или сына. В нашей культуре бросить родителей, оставить их без поддержки, без общения, прекратить с ними общаться, к сожалению, является социально неодобряемым действием. Поэтому такому ребенку крайне сложно вырваться из назначенной для него роли быть родителем для своих родителей и поддержку от Окружающих он обычно не получает. Но надо все время помнить, что вот эти люди, которые отказываются нести ответственность за себя и за свою жизнь, они взрослые дееспособные люди, они не ограничены в правах, и они вполне в состоянии решать свои проблемы, если зададутся такой целью. В конце концов, для любого человека в нашей стране доступно, пусть и в ограниченных объемах, Бесплатная психологическая помощь, психиатрическая помощь. Всегда можно попросить психиатра подобрать тебе такие таблетки, чтобы они не били по карману, чтобы это была достаточно бюджетная схема, и на этом каким-то образом вылезти в большую работоспособность, критичность, адекватность.
1: Я вот думала, а то, что из чатика слинял с народом, это считается, это применимо к данной теме или нет?
0: Почему ты сменяла счетчик? А
1: чем бы другим заняться слишком много времени, отнимает.
0: Тебе кажется, это какая травма? Предательство?
1: Покинтость. Возникает ли здесь как-то вообще народу грустно, что меня рядом с ним вдруг раз? Нет.
0: Если при этом оставшиеся люди думают, что ты ушел, потому что они были недостаточно хороши, не ставили тебе лайки? Не, не общались на интересные тебе темы, то да, в них, говорит, травма покинутости. Но mm. на самом деле ты в своем праве был, как начаться, начать общаться с такой темой?
1: Mm, у меня просто ачивочка, типа С одного чатика ушел, чатик закрылся. Со второго чатика ушел, второй чатик закрылся. С третьего чатика ушел, третий, третий закрылся. Есть, есть такое неприятное гнетущее чувство. Типа, за, за мной остаются следы пустых чатиков.
0: Никто не мешает людям, если ты им ценен и дорог, спросить, а что, о чем тебе нравится говорить? Где тебе хочется быть? И позвать тебя в то место или в те обстоятельства, в ту компанию, где тебе будет интересно, и наслаждаться тем, что ты даешь. Никаких проблем.
1: Ну я так что. Ну, сложное размышление на эту большую тему. Я пока переварю.